0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff Das Buch Rot Kapitel 31 Trost Da sagte sie: Ich finde Gefallen in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet. Du hast das Herz deiner Magd angesprochen. Und dabei bin ich noch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Ruth nennt den Boas Herr. Das ist eine Formulierung, in der die Ehrerbietung zum Ausdruck kommt. Unterschiedliche Personen in der Bibel haben so Höhergestellte angesprochen. Rahel, ihren Vater Laban, oder Jakob, seinen Bruder Esau, oder auch Sarah, ihren Mann Abraham. Es zeigt einen sozialen Abstand, der zwischen der Ruth und dem Boas existiert. Und wenn sie jetzt sagt, du hast das Herz deiner Magd angesprochen, dann müssen wir im Hinterkopf haben, dass es unterschiedliche Begriffe im Hebräischen für die Magd gibt. Das ist die Ama, die kann sogar eine heiraten, einen Herrn, die kann eine Konkubine sein, die kann einen freien israelitischen Mann, der kann sie in seine Familie aufnehmen, aber die Shifra, das Wort, das hier gebraucht wird, das ist ein Sklavenmädchen. Das ist wirklich die, die niedrigste soziale Schicht, die denkbar ist, die für ganz einfache, unwichtige Aufgaben ähm, eingesetzt wird und die, die letztendlich die, das Eigentum ihres Herrn ist. Sie sagt, ich bin nicht einmal wert, dein Eigentum zu sein. Ich bin nicht einmal wert, die Niedrigste deiner Sklavinnen zu sein. Wieder erinnert sie dran an die Syrophönizierin, die Ja dazu gesagt hat, als der Herr Jesus sie als Hund bezeichnet hat. Oder wir denken dran, wie der Apostel Paulus von den Nichtjuden spricht und er sagt, sie sind ein Nichtvolk, sie sind ein unverständliches Volk. Wenn ich hineinhöre in unsere Gemeinden, wenn ich mit dieser Israel-Botschaft unterwegs bin und einfach nur die Bibel auslege, dann, dann spüre ich das in dem Augenblick, wenn ich auf diese Dinge hinweise, dass wir ein ganz tief sitzendes Verlangen haben, klar zu machen. nein, ich bin doch auch wer. Ich bin doch wertvoll, alle Menschen sind doch gleich ähm, und, und spätestens seit Jesus. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Stellung, unsere Funktion, unsere Position einnehmen, dass wir ein Ja dazu finden, so wie es die Bibel sagt. Dass wir lernen mit dieser syrophenitischen Frau, ja, Herr, zu sagen, wenn er von den Hunden spricht und dann vielleicht sogar uns meint. Wenn wir dieses Ja nicht finden, werden wir unsere Funktion gegenüber dem jüdischen Volk nie ausführen können, werden wir vielleicht auch in unserer Beziehung zu Jesus nie das erleben. Boas ist hier derjenige, zu dem die Ruth sagt, ich finde gefallen in deinen Augen, du hast mich getröstet, Kini Hamdani. Das ist genau das, was Josef nach dem Tod seines Vaters Jakob mit seinen Brüdern gemacht hat, dass er sie getröstet hat, dass er sie aufgerichtet hat. Das ist genau das oder die Worte, die der Prophet Jesaja gebraucht, wenn er zu irgendwelchen Nichtjuden spricht und zu ihnen sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und es sind Nichtjuden, zu denen er sagen kann, ich bin euer Gott. Und dann geht es weiter und er benutzt, der Jesaja benutzt fast die Worte von der Ruth, wenn er sagt, rede zum Herzen Jerusalems. So sagt Ruth, du hast zu meinem Herzen geredet. Du hast mich getröstet. Was mich packt hier ist diese diese Parallele. Und da ist das eine, dass wir Ja dazu finden müssen, zu unserer Stellung, wer wir sind nicht nur gegenüber Jesus, sondern auch gegenüber dem jüdischen Volk. Und dass wir das dann erfahren dürfen, dass er uns tröstet. Und wenn wir jetzt diese Jesaja-Stelle im Hinterkopf haben, dann passiert da insofern etwas ganz Besonderes, dass der Messias yeshua uns etwas gibt und mit uns etwas tut, uns ausrüstet, damit wir dann genauso dem jüdischen Volk begegnen können. Mit Blick auf den Vater, wie wir das letzte Mal gehört und gesehen haben, dass wir genauso dem jüdischen Volk begegnen können, dass wir Israel trösten können, dass wir zu Israel, so wie der Herr Jesus zu mir, zu meinem Herzen gesprochen hat, so wie der Boas zum Herzen der Ruth gesprochen hat, können wir dann zum Herzen Jerusalems sprechen und das weitergeben. Also um das zusammenzufassen, was Jeschua, der Boas, den Nichtjuden, der Ruth, gegeben hat, das können die dann an das jüdische Volk, an das Volk Israel, an Naomi, weitergeben. Wenn wir das einmal gesehen haben, wenn wir aus dieser Quelle schöpfen können, dann ist das etwas ganz, ganz Atemberaubendes. Kapitel 32 Gemeinschaft Boas sagte zu ihr zur Essenszeit, komm hierher. Boas wird immer mehr zum Subjekt der Geschichte, zu dem, der die Dinge in die Hand nimmt. Und was er macht hier, er nimmt, ruht immer weiter in die Familie auf. Er sagt jetzt zu ihr, iss von dem Brot, und wir werden da gleich noch drüber reden, was da steht. Ich übersetze jetzt einmal, tauche deine Pitta in den Hummus. Also wenn einer Brot austeilt, das ist immer derjenige, der die Dinge in der Hand hält. Das ist der Anführer. Brot zu geben, zeigt, dass er derjenige ist, der alles bestimmt und das letzte Wort hat. Also, er sagt, iss von dem Brot, tauche deine Pitta in, in das Gesäuerte. Was ist das? Ähm, um das ganz einfach zu machen, wir wissen nicht, in was sie da ihr Brot getaucht haben. Viele sagen, es sei eine Art durststillender Weinessig gewesen, der besonders in der Hitze erfrischt. Vielleicht war er vermischt mit etwas Öl. Also auf, auf Weinessig, dass es vergorener Wein ist, der dann irgendwie sauer gemacht wurde, dass es was mit Alkohol zu tun hat, kommen die meisten. Und dass man dann Brot, das vielleicht schon etwas zu lange draußen war, etwas trocken war, damit äh, gewürzt hat und angefeuchtet hat. Auf jeden Fall soll es so sein, dass auch für die Naziräer, die, die äh, Gottgeweihten, diese Art von Getränk ähm, verboten gewesen sein soll, weil es eben irgendwas mit Alkohol zu tun hatte. Man könnte ganz einfach sagen, gegorenes. Mir ist vor ein paar Jahren mal klar geworden, vor allem, weil da Pita steht, das ist das, was man heute das ganz normale Fladenbrot nennt und äh, das taucht man heute in Hummus. Das ist so eine von, von Kichererbsen und ein Brei und äh, vermischt das. Ob Sie das damals schon gehabt haben, ich, ich weiß es nicht. Jetzt heißt, sie saß an der Seite der Schnitter und er, Boaz, reichte ihr geröstete Körner. Das Wort für Reichen ist da auch interessant. Es kommt nur an dieser einen Stelle in der ganzen Bibel vor, aber es muss etwas damit zu tun haben, dass er es in die Hand genommen hat, ob es jetzt eine kleine Menge war und er ihr nur ganz wenig gegeben hat, oder ob es das Persönliche ist, dass er ihr das reicht. Ich möchte es ihrer ihrem Bibel lesen, ihrem Gebet, ihrer Überlegung überlassen. Also Boas hat ihr etwas gereicht und ähm, das hat sie dann gegessen. Was war das, diese gerösteten Körner? Wenn wir heute noch hinausgehen und hier im Nahen Osten, ich habe mir das von unterschiedlichen Stellen sagen lassen, ist das eine ganz beliebte Speise, dass man entweder frisch ausgedroschene Körner nimmt und mit etwas Salz, mit etwas Öl in einer Pfanne aufbrät. Probieren Sie es zu Hause selbst aus. Oder was das Originalere ist, dass man so ein Bündel mit frisch abgeschnittenen Weizenhalmen nimmt und das anzündet und wenn dann die Körner, die noch frisch sind, übrig bleiben, dass man die miteinander isst. Es gibt unterschiedliche Beobachtungen, es gibt unterschiedliche Sitten. Das Interessante ist, dass genau dieselben Worte vorkommen in 3. Mose 2, wo vom Speisopfer die Rede ist. Da heißt es, willst du aber ein Speisopfer von den ersten Früchten dem Herrn bringen, also vielleicht ist da drin gedacht die ersten Früchte ganz am Anfang, das was man so als erstes herausreißt, wirklich die allerersten, dann sollst du die Ähren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und da bringen als das Speisopfer deiner ersten Früchte, sollst du Öl darauf tun und auch darauf legen, das sei ein Speisopfer. Also das klingt schon ganz appetitlich oder appetit erregend und dieser Vers 14 schließt jetzt ab mit den drei Worten in Hebräisch. So ganz schnell, ganz zerhackt. Sie aß, wurde satt und ließ noch übrig. Und auch da ist jetzt die Frage, was hören wir damit? Ist das etwas, was zu einer Verfüllung, Erfüllung hinführt? Oder sieht man da, wie sich die rot draufstürzt, dass sie einfach ausgehungert war. Und da äh, haben wir eher die Feststellung aus den Chronikbüchern, wo ganz ähnlich gesagt wird, wir haben gegessen, wir sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Und dann geht es im gleichen Atemzug weiter, die Erklärung, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Wahrscheinlich ist beides da. Tatsache ist, der Herr hat sein Volk überreich gesegnet. Boas hat die Ruth überreich gesegnet. Und die rabbinische Literatur geht jetzt immer mehr und nimmt diese Dinge in Prophetie hinein. Gerade dieser Dreiklang, sie aß, wurde satt und ließ übrig, hat die Rabbiner zu Diskussionen und Spekulationen angestachelt. Und nehmen Sie so etwas mit, vielleicht sagt der Herr Ihnen etwas dadurch. Aber da gibt es Rabbin oder Rabbi El zum Beispiel sagt, ja, das war in den Tagen Davids, da hat sie gegessen, in den Tagen Salomos, da ist sie satt geworden und in den Tagen Hiskias, da hat sie dann übrig gelassen. Nein, 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 kommt ein anderer und sagt, das war so, dass in den äh, Tagen Salomos und Davids oder Davids und Salomos, da hat sie gegessen, in den Tagen Hiskias ist, ist sie satt geworden und erst in der Zeit des Rabbi, also da geht es um den Rabbi Judah Hanasi, das ist im zweiten Jahrhundert nach Christus. Erst da hat sie dann so viel gehabt, dass sie übrig gelassen hat. Und da kommt dann ein dritter Rabbiner dazu und sagt, na, er meint das alle viel zu ungeistlich. Ihr müsst sehen, in dieser Welt, da ist sie in den Tagen des Messias, da wird sie satt. Und in der kommenden Welt, da gibt es dann so viel, das übrig gelassen wird. Vielleicht fällt Ihnen noch was Weiteres ein. Was aber stehen bleibt, ist, wenn eine Gesellschaft so viel Essen hat, dass sie frei weitergibt und zum Essen einlädt, dann ist das eine Gesellschaft, da sieht man etwas vom Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch von, von Anstand, von Werten, die wieder die Oberhand gewinnen, ganz im Gegensatz zur Richterzeit. 33. Der Messias am Horizont. Ich habe zum Abschluss des letzten Videos betont, dass die rabbinische Schriftauslegung das Buch Rot als Prophetie versteht. Wir haben jetzt Rot 2, Vers 14 vor Augen. Da heißt es, Boas sagte zur Essenszeit, komm hierher, iss von dem Brot tauchte dann ein in das Gesäuerte, in das Fermentierte. Und sie saß an der Seite der Schnitter, erreichte ihre geröstete Körner, sie aß, wurde satt und ließ noch übrig. Wir haben gesehen, wie sich Ruth für die Zuwendung, die Gnade und die Großzügigkeit von Boas bedankt hat und wie sie daraufhin zum Essen eingeladen wurde von ihm. Und wenn da jetzt steht, iss von dem Brot, dann bemerkt der mittelalterliche Midrash Yalkuchi dass es dabei um das Brot der Königsherrschaft geht. Und der Text fährt fort und tauche deinen Bissen in das Gesäuerte. Ich habe übersetzt, und tauche deine Pita. In den Hummus und das hilft, sich dabei vorzustellen, wie das Stück Brot im Gesäuerten hin und her gewälzt wird. Dazu erklärt jetzt dieser mittelalterliche jüdische Kommentar, dass, ich zitiere, seine Königsherrschaft für eine Stunde hin und her gerissen wurde, wie der erste Erlöser, so auch der andere, der letzte Erlöser, er wurde bedeckt und kehrte zurück und wurde offenbart. Es ist interessant, dass das genauso klingt wie das, was mit Yeshua, mit Jesus passiert ist. Nämlich, dass er bedeckt wurde. Der Apostel Johannes schreibt, sie konnten ihn nicht sehen, sie waren nicht in der Lage, ihn zu sehen. Und er wird zurückkommen. Und er wird offenbart werden. Für mich ist die Frage, wie kam die jüdische Tradition darauf, dass das, was wir da im Buch Ruth lesen, mit der Pitta und dem Hummus, dass das eine messianische Dimension hat? Wenn Ruth auf die Einladung des Boas folgt und dann der Weinesig auftaucht. Ach, der Weinesig. Gibt es da einen Zusammenhang zu den berichten im Neuen Testament, wenn uns da gesagt wird, dass Jeschua, Jesus, bei seinem letzten Mal seinen Jüngern das Brot reicht und dann seinen Bissen mit dem Verräter in die Schüssel taucht. Oder wenn am Kreuz der sterbende Jesus vor Durst aufschreit und dann mit Essig mit Gesäuertem gestillt wird? Ein messianisch-jüdischer Kommentator schreibt dazu, das war das Getränk, das dem Messias angeboten wurde. Und er verweist auf Psalm 69, wo es heißt, sie gaben mir Galle zu trinken und Essig zu trinken für meinen Durst. Oder ist ein Zusammenhang zu sehen, wenn Jeschua mit den Emmaus Jüngern, nachdem er mit ihnen hier von Jerusalem hinuntergelaufen ist, sich dann zu Tisch legt, das Brot nimmt, dankte, es brach und es ihnen gab. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten es. Oder wenn danach Jünger Probleme hatten, zu glauben, dass er tatsächlich auferstanden war und er dann sagt, ich bin kein Geist, gebt mir zu essen. Oder kurz vor seiner Himmelfahrt ist es noch einmal so, dort am See Genezareth, da lädt er seine Jünger zum Essen ein. All das scheinen irgendwie, das sind nur so Hinweise, die diese mittelalterlichen Schriftausleger, ausgerechnet die mittelalterlichen, sind nicht die, die noch älter in der Antike sind. Wenn sie dann sagen, also, wo da der Boas diese Körner, diese gerösteten Körner gibt, da sehen die mittelalterlichen Schriftausleger wieder etwas, dass der, der Messias leiden muss. Und der al qudshimoni sagt da, er hörte sein Flehen und setzte ihn ein in Jerusalem, wieder in seine Herrschaft. Und dann sagt er dazu, da ist vom König Messias die Rede. Obwohl er eigentlich etwas zitiert hatte vom König Manasse. Das war der Sohn vom König Hiskia. Und dieser Manasse hat sich gegen den Gott Israels aufgelegt und er wurde aufgelehnt und er wurde ganz heide. Er verschwand dann schließlich in der assyrischen Gefangenschaft. Er machte genau das, was, was eigentlich die Juden heute an uns Christen sehen, dass wir den Gott Israels verehren mit heidnischen Sitten. Und dann wird Manasseh wieder eingesetzt im Zentrum in Jerusalem. Wie die rabbinischen Ausleger auf all das kommen und warum sie das so andeuten, weiß ich nicht. Ich kann nur raten. Und ich kann nur raten, warum diese ganzen Hinweise, Fingerzeige, mit so vielen neutestamentlichen Aussagen übereinstimmen es ist jedenfalls eine Tatsache, dass das Buch Ruth als eine messianische Prophetie gelesen wird. Und dann ist ganz interessant zu beobachten, und diese Beobachtung habe nicht ich gemacht, das habe ich wieder bei orthodoxen Schriftauslegern abgeguckt, sage ich jetzt einmal, dass sie sagen, ja, das ist die Beziehung zwischen Ruth und Naomi, und dann ist auf der anderen Seite die Beziehung zwischen Ruth und Boas, aber Naomi und Boas treffen sich kein einziges Mal in der gesamten Buchrolle Ruth. Es ist vielmehr so, dass das Entscheidende zwischen Ruth und Naomi und dann das Entscheidende zwischen Ruth und Boas passiert. Aber das hat ganz viele Auswirkungen auf die Zukunft der Naomi. Orthodox jüdische Schriftausleger, moderne Orthodoxe sagen, die Rut erscheint wie ein Vermittler zwischen Naomi und Boas. Und ich zitiere jetzt eine Auslegerin des Buches Ruth, die hier aus der Nähe vom Gush Etzion stammt. Sie heißt Jael Sigler und sie sagt, Boas sorgt für Ruth. Und die Ruth dann für den Boas als Vermittlerin zwischen Boas und Naomi. Aber Boas und Naomi scheinen überhaupt nicht in der Lage zu sein, miteinander zu kommunizieren. Kapitel 34 Eine ernüchternde Perspektive. Dann stand sie auf, um zu sammeln, und Boas befahl seinen Jungs, auch zwischen den Garben, soll sie sammeln und beschämt sie nicht. Das Wort, das Boas hier verwendet, beschämt sie nicht, das ist ein ziemlich starkes Verb. Und das zeigt, dass die jungen Männer in irgendeiner Weise einen Grund für Feindseligkeit gegenüber Ruth hatten. Oder aus der Sicht von Ruth und vielleicht auch Boas, stellten sie eine gewisse Gefährdung dar für die Ruth. Warum das so war, müssen wir wieder herausfinden. Vielleicht deshalb ganz einfach, weil sie eine schutzlose junge Frau war und die Erntearbeiter waren Männer. Vielleicht, weil die Ruth Bitterin war. Vielleicht, weil sie mit Naomi im Zusammenhang stand. Vielleicht auch einfach nur, weil sie eine Art für die Erntearbeiter eine Art Konkurrenz war. Ähm, auf jeden Fall sagt der Boas, dass die Erntearbeiter in keiner Weise die Ruth behindern oder gar demütigen sollen. Vielmehr sollt ihr etwas für sie aus den Ehrenbündeln herausziehen. Das Hebräische Wort Zwatim, das hier steht, das ist genauso eine Handvoll von Ehren, wie wir das hier haben. Und ähm, was jetzt der Boas sagt, ist, ihr sollt für sie etwas herausziehen und fallen lassen, nicht einfach nur mitnehmen. Stimmt der Vergleich noch, den wir im Hinterkopf haben? dass die Naomi ein Bild für das jüdische Volk ist, dass der Boas für den Messias Israels steht und die Ruth ein Bild für die Christen? Haben wir so unsere christlichen Bemühungen, um die Ernte einzuordnen, dass da Erntearbeiter sind und wir, ja, die für uns noch rausziehen, dass wir überhaupt etwas mitzunehmen haben? Ich denke, dass das dieses Bild hier ziemlich ernüchternd ist für das, wie wichtig wir Christen uns selbst nehmen. Es ist der Boas, der mit seinen Leuten für die Ruth sorgt. Er lädt sie ein und sagt, komm hier und, und nimm von dem Brot. Er erlaubt ihr zu trinken und es ist ein Vorrecht, dass die Ruth an der Ernte teilnehmen darf. Und Boas beschützt die Ruth sogar. Und dann sagt er den Erntearbeitern und zieht etwas raus, nehmt etwas, lasst es liegen für sie, dass sie es aufsammeln kann, tadelt sie nicht. Hier wird ein ganz außergewöhnliches, Verhalten vom Boas gegenüber der Ruth deutlich. Er ist unwahrscheinlich freigiebig ihr gegenüber. Eigentlich geht sein Verhalten weit noch über die normale Freigiebigkeit hinaus. Er fühlt ein spezielles Interesse. Er, irgendwie hat die, die Ruth sein Herz gewonnen, durch ihr Verhalten gegenüber der verbitterten Schwiegermutter und durch ihre Demut, durch das, wie sie sich selbst einschätzt, wie sie den Gott Israels liebt. Und deshalb ver verleiht der Boas ihr eine Würde, ein Ansehen und ich sage jetzt einmal den Anfang dafür, dass sie dann in Bethlehem, aufgenommen wird. Wieder überrascht dieser mittelalterliche Mitraschial Kutschim Oni, indem er den Boas sagen lässt, verachtet sie nicht, plagt sie nicht, verlangt keine Sache, die für sie zu schwer ist. Seht doch, sie ist eine Königstochter. Also Ruth hat von sich selbst gesagt, ich bin nicht mehr als ein Sklavenmädchen. Ich bin nicht einmal würdig, eines deiner Sklavenmädchen zu sein. Und der Boas sagt, sie ist eine Königstochter. Ich lasse es jetzt beiseite, dass es da jüdische Traditionen gibt, dass sie eine Tochter von Eglon, dem Moabiterkönig war. Das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber es ist interessant in unserem Vergleich, dass der Boas ihr eine Königswürde verleiht. Und so heißt es dann, sie sammelte auf dem Feld bis zum Abend und dann klopfte sie aus, was sie aufgelesen hatte. Und es war ungefähr ein Eva Gerste. Das Wort Eva ist ein Lehnwort aus dem Ägyptischen. Wie viel das genau sind, ob es 30 Liter sind oder 22 Liter, wissen wir nicht. Aber Vergleiche mit der antiken Literatur zeigen uns, dass die Ruth hier, sehr viel mehr gesammelt hat, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Es ist wahrscheinlich ein halber Monatslohn für einen Tagelöhner, den sie hier zusammengesammelt hat. Es war weit mehr als das, was normalerweise eine einfache äh, Sammlerin mitbringen hätte können. Also wir sehen hier zweierlei. Ihr tun, war ganz entscheidend für das, was sie bekommen hat. Der Boas greift hier sogar ein Wort auf, wenn er sagt, lasst was liegen für sie, da, da, da greift er das Wort auf verlasst. Also das Wort, wo, wo die Ruth vorher zur Schwiegermutter gesagt hat: "Ich verlasse dich nicht", und wo der Boas festgestellt hat: "Du hast Vater und Mutter verlassen". Dieses selbe Wort taucht noch einmal auf, wenn er sagt: "Ich, ich ziehe eine, zieh eine Ehre raus und verlasse was, lasse was zurück für sie." Ruths Handeln war ganz entscheidend, und trotzdem ist es letztlich so, dass sie alles, alles von Boas bekommt. Kapitel 35 Wieder bei Naomi Ruth hob es auf, kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie gesammelt hatte. Sie zog hervor und gab Naomi, was sie übrig gelassen hatte von ihrem Sattwerden. Also dieser Ausdruck hier im Hebräischen ist schwer zu übersetzen, ob es einfach bedeutet, sie gab ihr, was übrig blieb von ihrem Sättigungsmahl oder einer übersetzt, sie gab ihr, was sie übrig hatte, nachdem sie satt geworden war. Also sie gab der Schwiegermutter praktisch die, die Überreste. Man kann es aber auch anders übersetzen. Also man kann übersetzen, sie gab ihr, nachdem sie satt geworden war, oder man kann übersetzen, sie gab ihr das, was sie gebraucht hätte, um satt zu werden. Das heißt, Ruth überließ der Naomi von dem, was ihr eigentlich zugestanden hätte, was nötig gewesen wäre, um sie satt zu machen. Letztendlich geht es darum, die Ruth gibt alles was sie von Boas empfängt an die Naomi weiter sie sieht sich selbst als dieser Vermittler als diese Pipeline würden wir heute vielleicht sagen die an von Boas an die Naomi weitergibt da sagte die Schwiegermutter zur Ruth wo hast du heute gesammelt und das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich mir wünschte, sie könnten Hebräisch hören. Vorhin das Maß, das sie gesammelt hat, war Efa. Und wenn jetzt die Naomi fragt, wo hast du gesammelt, fragt sie Efa. Das heißt, sie verbindet hier auf kunstvolle Art und Weise, dieses oder der, der Schriftsteller macht das, er verbindet den Erfolg wie viel die Ruth mitgebracht hat mit dem, woher kommt das? Und es ist ganz, ganz klar, ein, eine die, die, die neu angefangen hat zu sammeln und die hinter den Schnittern her sammelt, konnte unmöglich aus eigener Kraft so viel anbringen. Das hat die Schwiegermutter erstaunt. Und deshalb sagt sie, wo hast du heute gesammelt? Wo hast du gearbeitet? Wer hat auf dich Rücksicht genommen? Er sei gesegnet. Und sie sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der, Mann des Ma der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boaz. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegermutter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine liebevolle Zuwendung nicht versagt hat, den Lebendigen und den Toten, und Naomi sagte, der Mann oder dieser Mann steht uns nahe. Er gehört zu unseren Lösern oder Erlösern. Also zunächst einmal stellt die Naomi hier fest, dass Ruth unmöglich aus eigener Kraft oder zufällig das hätte zustande bringen können, was da passiert ist, sondern es war wirklich der Herr. Es war die Vorsehung Gottes Gottes. Seine Planung, die die Ruth auf das Feld von Boas geführt hat und die ihr dann auch etwas in den Augen des Boas äh, geschenkt hat, dass er ihr Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass er sie wertschätzend äh, gelernt hat. Das ist genau dasselbe wie der Knecht vom Abraham, als er auf der Suche nach der Frau für einen, also nach einer Frau für den Isaak dort dann im Brunnen landet, da sagt er das ähnlich. Ah, er erkennt, der Herr hat das getan. Jetzt ist aber interessant, dass die Naomi nicht sagt, er sei gesegnet vom Herrn, sondern was da wörtlich übersteht, steht ist, er sei gesegnet für den Herrn. Der Segen, den die Ruth von Boas erfahren hat, dient letztendlich dem lebendigen Gott und dient dazu, ihn zu verherrlichen. Gelobt, gesegnet sei der Boas für den Herrn, sagt die Naomi. Und jetzt kommt der weitere Satz, der seine liebevolle Zuwendung, seine Gnade nicht versagt hat. Das Wort, das versagt hier, da, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ist noch einmal dieses, er hat sie nicht verlassen, wie wir das vorher schon hatten. Er hat sie nicht versagt, seine Gnade, den Lebendigen und den Toten. Es ist interessant, dass Naomi hier etwas ganz Zweideutiges sagt. Wer hat hier seine Gnade nicht zurückgehalten oder nicht verlassen von den Lebendigen und den Toten? War es der Boas oder war es Gott? Der Text beantwortet es nicht. Und was hier ganz interessant ist, wie Boas und der lebendige Gott in ein Bild verschwimmen für die Ruth, für die Naomi. Dass Naomi oder Ruth den Boas und den lebendigen Gott regelrecht in einer Person sehen. Ich möchte jetzt hier noch, noch ganz kurz andeuten, es geht hier um die lebendigen und die Toten. Hier wird uns wieder eine Perspektive aufgerissen, die über diese sichtbare, greifbare Welt hinausgeht. Und das ist der Wendepunkt in Naomis Leben. Da wird plötzlich die Hoffnung für die Naomi wiedergeboren und sie sieht die Ruth in einem ganz anderen Licht. Vorher die verbitterte Schwiegermutter die zu ihrer moabitischen Schwiegertochter mehr oder weniger den Abstand sucht, sagt, ihr habt Leid in mein Leben gebracht. Und jetzt plötzlich wendet sich das alles. Durch das, was der Boas der Ruth getan hat, kehrt die Hoffnung in Naomis Leben zurück. Und diese Wandlung, die verwandelt dann auch total die Beziehung zwischen der Naomi und der Ruth.